0: O que é, malta? Bem-vindos ao enormíssimo Boteco da FPL, o podcast que tem ajudado o Ricardo a manter a liderança, porque eu, o Diogo e o Tiago abrimos o jogo em relação àquilo que vamos fazer nesta semana. Se na semana passada o City trucidou o Arsenal, esta semana a equipa de Pep vacilou no terreno do Forest, permitindo ao Arsenal aumentar o gap para 5 pontos se vencer o jogo que tem atraso. E depois de muitos episódios a criticar o Manchester United e o próprio Ten Hag, a verdade é que os Red Devils estão agora a 3 pontos do City e surgem como candidato ao título da Premier League contra todas as expectativas. Meus caríssimos colegas, antes de começarmos a fazer a deep dive nos temas que trazemos para hoje, o que é que acham disto? Acham que o United está lá para lutar pelo título ou é só uma aproximação sem, sem grande impacto?
1: adorava do Ronaldo voltar a casa só para receber a medalha de, de campeão tenho que, tenho que admitir, esse é um bom momento
0: é verdade, é verdade bom, seguimos então, Pá, o Ricardo já está já tá ali ele nem comenta porque já está focadíssimo nas Pera, notas deixa-me
2: deixa só, deixa -me só vai, fazer um comentário tá em relação a isso eu acho, sinceramente, que o United pode bem ser candidato se o, o Guardiola continuar a fazer as neiras atrás das neiras, como tem feito, em que roda mais do que tem produtividade na equipa. E se o Arsenal começar a ser Arsenal, como nos anos anteriores, e se o troçar de começar a jogar, por muito que eu gosto do homem, diz muito sobre aquilo que o Arsenal não tem na equipa com potencial para ser campeão. Manel, olha, só para te
3: dizer, pá, eu estou um bocado em baixo, porque... A realidade é que a minha liderança é interminável na mini league e a minha chegada ao top 100 capa com como um excesso de confiança tal pá, que fez com que me desleixasse e baixasse o nível. Por isso, esta semana, só para vos avisar, vou fazer aqui um alinhamento espiritual para me encontrar novamente. Portanto, agradeço a vossa compreensão. Mas tens que reparar as macros primeiro, não é? É isso, além disso, meu algoritmo deixou de funcionar, portanto estou sem rede. Ele, mesmo
1: e... tentando ser humilde, está cheio de basófia. É tipo aquela basófia tipo, subtil, aquele coloca ali pelo meio. Ricardo, <risos> tal
0: como. Para os nossos ouvintes, nós temos cá para dar tudo aquilo que tu precisas para continuares em grande e a manter a tua liderança. Por isso, bora lá, vamos então à primeira rúbrica.
1: Xixa no ponto.
0: Bem, malta, onde estão os pontos da jornada? Como ainda ouvimos pouco a tua voz, se calhar vou pedir para começares tu, Ricardo, o que é que nos trazes hoje? O que é que tens para nos dizer? O que é que queres partilhar?
3: Vamos lá pá, olha eu trago aqui uma equipa que em condições normais luta pelo meio da tabela em Inglaterra mas este ano tem sido uma agradável surpresa, portanto vou falar do Liverpool ou Merseyside Red como se chamava no PESP Ora bem, o Liverpool <risos> tem aqui a clássica Double Game Week e mais importante que isso, tem aqui diversos regressos importantes que me fazem acreditar que nas próximas 4 Game Weeks vão fazer um ataque aos legais de Champions aqui para fazer feliz o meu Mano Manel Isto porque o Van Dijk regressou da lesão na coxa o Alexander Arnold regressou da lesão no cérebro. O Fabinho <risos> regressou ao 11, de onde nunca devia ter saído. E o Darwin ganhou a confiança a ver o Alan a falhar golos uns atrás dos outros e, portanto, voltou a ser o melhor avançado móvel da Premier League. Tem aqui também uma coisa interessante, que é jogam contra um fraquíssimo Palace fora e em casa contra o Wolves, uma equipa treinada pelo Lopetegui, portanto não se podia pedir melhor, não é? Para juntar a isto, são duas equipas inofensivas, ofensivamente falando, como é óbvio, o que até pode resultar aqui num milagre de clean para o Liverpool, que não é uma coisa muito habitual.
2: Queria só dizer que, apesar disso, eles têm cinco jogos em duas semanas, daqui para a frente e que como disse o Ricardo agora voltaram vários jogadores incluindo Firmino e Diogo Jota, portanto ficam na frente com Gakpo, Darwin e com mais estes dois, o que pode gerar muita rotação Aqui nos jogos, hoje nós estamos a gravar à terça, só para saberem. O Liverpool joga com o Real, depois joga com o Palace no sábado, depois jogam logo na quarta-feira com o Wolves, e depois Manchester United logo no domingo a seguir. Portanto, é um calendário... Em que vai ser difícil não haver rotação E não estou a ver, sinceramente Que vão haver muitos jogadores a fazer os dois jogos Da Double Game Week Pelo menos os 90 minutos dos dois jogos Mas pronto, se calhar depois já falamos um bocadinho mais à frente Também no, no by Hold de céu Sim, é isso, vamos falar de certeza
0: E vamos então para o próximo tópico Tiago, sei que queres falar aqui um bocadinho do Arsenal eu acho que nesta jornada, com a Double Game Week do Arsenal, para além do Liverpool, que o Ricardo já abordou, o Arsenal é também uma das equipas mais apetecíveis nesta jornada. Portanto, o que é que trazes aqui para partilhar com a malta que nos está a ouvir?
1: Esta Game Week vai ser muito, muito em torno do, do Liverpool e do Arsenal. Se calhar mais a nível do Arsenal, porque tipicamente a malta tem mais jogadores de, desta equipa. Mas na realidade está um bocadinho a não é? Porque em cinco jogos já só ganhou um e agora vai jogar contra o um Leicester. Que por mais que tenha perdido uh, esta semana contra o United, vinha de uma série de, de bastantes jogos sem perder. Pá, e mesmo o regresso do Madison está a trazer aqui um novo boost à, à equipa que todos sabemos que depende muito, muito dele. Pá, mesmo assim, acho que apostar no Madison não vale muito a pena, dado o preço, não sei se ainda se justifica o segundo jogo do Arsenal vai ser vai ser em casa contra o Everton pá, mas um dado curioso é que destes cinco jogos em que o Arsenal tem vacilado uma das derrotas foi foi contra o Everton portanto, mas neste caso foi fora sendo que agora a jogar em casa para ver se possa ser um bocadinho diferente. Individualmente pá, mais uma vez, eu acho que apostar na defesa e no redes do Arsenal não está a trazer o mesmo nível de returns que temos vindo a estar habituados. Em seis jogos o Arsenal tem sofrido sempre. Cuidado a se calhar ter mais do que um jogador nesta zona defensiva. Meio campo, acho que o Saka pai, é o um jogador imperativo nesta fase da fantasy e ter nas equipas é obrigatório. Depois temos o Odegaard e o Martinelli sendo que por minutos eu apostaria no Odegaard. O Nectiá está-me fortemente a desiludir, mas agora com uma, uma jornada dupla e uma série de quatro jogos de dificuldade baixa, pode continuar a justificar apostar nele, até porque é um jogador muito mais barato que outros Seja Dar, Tony ou e o João Félix. Portanto, acho que podemos manter o na nossa equipe.
0: Eu acho que a forma, a forma do Nketiah neste momento é caso para dizer Gabriel estás onde, pá, porque faz sentir que se o Gabriel Jesus estivesse em forma, se calhar estávamos todos a apostar e de certeza com muito mais returns do que o Nketiah tem dado nas últimas jornadas. Mas que se calhar pode estar de volta em pouco tempo. Sim, sim. Ele estava previsto voltar em Fevereiro, já estamos quase no fim do mês, portanto eu acho que dentro em breve, voltaremos a ter o Gabriel. Não sei se na forma com que nos deixou, mas vamos ver, vamos ver como é que ele volta. Mas, se
2: calhar melhor com o de Catiana mesmo.
0: Exato, exatamente, exatamente. Antes de passar a bola, queria dar a minha opinião e partilhar aqui uma coisa sobre a qual tenho estado a refletir, uma coisa que pode ser polémica e que sei que vai ser polémica e que tem a ver com a defesa dos Spurs. Os Spurs não têm double game week, nesta jornada e não tem nos próximos tempos penso eu mas a verdade é que nas últimas 4 jornadas os Spurs conseguiram 3 clean sheets o que nos leva a pensar se eventualmente o Conte terá conseguido chegar a um ponto em que solidificou a defesa do Tottenham e se vale ou não a pena apostar na defesa do Tottenham. É verdade que uma das coisas que me tem deixado um bocadinho de dúvidas em relação a este ponto é a grande rotação na defesa, ou seja, não sabemos bem quem é que vão ser os titulares, até porque tem havido jogos de Champions pelo meio e, portanto, o Perisits, como nós já falámos muito no início do ano, não é um titular evidente. Depois, do lado direito, tivemos o a chegar e o Emerson, de repente, também já não é um titular óbvio. Embora o Porra tenha ficado muito ligado àquela hum, derrota por 4-1 frente ao Leicester e, desde aí, não tenha calçado mais... Não sei se é por acaso ou não, mas, mas pode ser também um fator a ter em conta. E as próximas jornadas do Tottenham são o Chelsea na próxima Game Week, que não está particularmente bem, como sabemos. E depois tem o Wolves, Forest, Southampton e Everton. Portanto, são jogos, teoricamente, bastante fáceis. E se os Spurs tiverem conseguido atingir um, um ponto em que realmente a defesa está mais sólida, temos aqui alguns jogadores, pelo menos aqueles que são mais evidentemente titulares, que eu diria que nesta fase são o Dyer e o Ben Davis, porque o Ben Davis ou joga a lateral ou joga a central do lado esquerdo, é, o quanto finalmente Percebeu que o Langley não serve para, para a Premier League e o Dyer, que joga sempre ali no meio, podem ser bons assets, são baratos e podem fazer sentido também aqui nesta jornada em que temos muitas defesas do United, temos muitas defesas do próprio Newcastle e podem fazer sentido também para, para trocar com eles. Não sei se alguém tem algum comentário aqui ao tema dos do Spurs, Pá, Ricardo. Eu sei que tu és, és muito hater desta equipa. Não sei se queres dizer alguma coisa em relação à defesa deles. Para lá, antes do Ricardo,
2: antes de destruir, se calhar, tento só fazer aqui um, um comentário intermédio. <risos> eu acho que sim eles têm estado mais estáveis, embora com equipas claramente em baixo de forma como é o caso do, do Fulham ou do West Ham e depois o, o clássico contra o City, em que o Tottenham ganha sempre, não é? Portanto, de qualquer forma, e já entro em dizer ao, ao tema que eu vou falar a seguir, não sei se seria a melhor estratégia, tendo em conta as Blank e Double Game Weeks, que aí vem. Sendo que temos que ter em atenção a nossa estratégia a longo prazo, não vejo o Tottenham como uma equipa apelativa nesse sentido. Mas, mas já falamos sobre isso. Ricardo?
3: Não, muito simples. O meu único comentário é, ignorem, por favor, desde que o Manel começou a falar até que o Diogo falou, uh, <risos> e, e sigam à frente. É só isso.
0: Bem... Então vamos seguir o conselho do Ricardo e vamos passar a bola ao Diogo, que traz aqui o, um tema claramente mais interessante e diferente, pelo menos. que queres-nos falar um bocadinho de chip strategy numa altura da época em que começam a entrar as doubles, começam a entrar também os, os blanks de algumas equipas e nós já sabemos, a curto e médio prazo, que equipas é que vão ter double game weeks, em que jornadas e, portanto, como é que achas que isto pode impactar a, a estratégia de, de chips que temos?
2: Sim, vou tentar dizer onde aqui o ouro pode estar mais a longo prazo, não é? Como disseste, vai haver agora várias blank game weeks e double game weeks e acho que faz sentido termos isso em conta já nas transferências que vamos fazer nesta Game Week 25, porque pode ter, de facto, influência. Uh, isto é um bocadinho complexo, portanto vale sempre a pena ter apoio visual, o que não temos aqui no podcast, mas se alguém conseguir arranjar, depois consegue seguir melhor o que eu vou dizer. Na prática temos Blank Game Weeks, na Game Week 28 e na Game Week 32. E vamos ter Double Game Weeks, além da Jornada 25, em que já há alguns jogos. Vamos também ter na 27, com destaque para o Brentford e Brighton. Vamos ter na 29 e na 34, duas Double Game Weeks grandes. Ok? Por causa dos jogos da FA Cup. Portanto, na prática há três estratégias principais que a comunidade twitteriana aqui da FPL, tem estado a considerar. A primeira é aquela que resolve todos os problemas logo ao início, mas que a longo prazo pode não ser tão interessante, que é o Wildcard na 27 antes da Blank Game Week de 28 ok, portanto fazer o Wild Card e Bench Boost na 29 isto basicamente faz com que tiremos maior partido desta Double Game Week 25 porque podemos pôr os jogadores todos do Liverpool e Everton à, à grande porque depois vamos fazer o Wild Card na 27, ok, mas a longo prazo é pior porque não nos prepara para a 32 e a 34, ok depois uma segunda estratégia é Free Hit na 28, que é quando é a Blank, Wild Card na 33 e a Benchbus na 34 isto significa que tínhamos que começar já a preparar agora com transferências as Double Game Weeks de 27 e 29 Okay. direcionar depois disto a equipa rumo à Blank Game Week 32 e o Altcard na 33, ok? Portanto, isto na prática queria dizer que tínhamos que apostar se calhar em jogadores de Brentford e Brighton para as Double Game Weeks de 27 e 29, por exemplo e outras equipas que vão fazer uh, Double na, na Game Week 29 que vão ser muitas, ok? Outra estratégia alternativa é o Free Hit em vez de ser na 28 ser na 29 e aí então a preparação da equipa agora seria rumo à Blank em vez de ser à, à Double Game Week é uma estratégia um bocadinho diferente eu acho que é mais fácil fazer free hit na 28 só porque as equipas interessantes da 27 e da 29 são as mesmas okay? e, e se fizermos free hit na 29 podemos passar mal para Conseguir conjugar a 27 com a 28. No Twitter, de certeza que arranjam algum suporte para acompanhar isto que eu te vi dizer. Eu gosto da segunda estratégia que falei, ainda não decidi, até porque não sabemos bem todas as equipas que vão fazer double na 29 e na 34, muito menos, mas vai ter a ver com as probabilidades dos jogos da FA Cup, portanto acho que temos que ter isso em conta já nestas transferências que vamos fazer na, na Game Week 25 e, portanto, agora que vamos passar para a próxima rúbrica do Buy, Hold e Sell. Acho que é importante já ter estas coisas em consideração. E é isto, Manuel.
3: Olha, deixa-me só fazer um comentário que eu por acaso acho que dá para sobreviver a estas jornadas com transferências bem planeadas, como estás a dizer, porque não me parece que a 27 seja uma, uma verdadeira Double Game Week. Eu acho que é uma Double Game Week para quatro equipas em que talvez uma seja interessante, as outras não são, na minha opinião, e portanto estar a gastar chips nesta fase não me parece que faça muito sentido. Mas pronto, acho que uma coisa é evidente, que é aquilo que o Diogo explicou, temos é que estar atentos como é que vamos gerir estas Game Weeks e como é que as vamos começar a para já, não é? Acho que Mas é repara, que... repara que
2: há pessoas que até já estão a ter dificuldade em conseguir ter 11 jogadores para esta Game Week 25, com free transfers, porque há pessoas que já têm jogadores não é peso morto a acompanhar a para há algum tempo, como eu tenho, por exemplo, um Patterson que está lesionado há séculos, e depois tem vários jogadores com blank nesta Game Week como ter Pierre, Rashford, jogadores do Brighton, por exemplo, o Mitoma. E, portanto, fica difícil depois, se tiverem mais...
3: Estamos todos solidários contigo, Diogo, e com o teu plantel. Já, já temos vindo a dizer <risos> isso nos últimos dias, portanto... Eu acho que eu, o Manel e o Tiago vamos conseguir ter facilmente uns jogadores para jogar nesta jornada. Não sei se no teu caso vai ser tão fácil, se calhar vais ter que fazer os moves mais arriscados. Se calhar, mas mesmo com 10 eu faço mais pontos
2: que
0: tu, portanto, acho que não há problema. <risos> Tem-se visto, tem visto ao longo do ano. Vi-se na última. <risos> Diogo, excelente explicação. Pá, acho que a malta ficou, eu pelo menos, fiquei relativamente melhor esclarecido do que estava antes de ouvir. Pá, e é importante realmente começarmos a, com tantas blanks e tantas doubles que vêm aí, começarmos a pensar qual é que vai ser a estratégia, porque isso determina, claro, aquilo que começamos a fazer desde já a nível de transferências. Bom, malta, passamos então à próxima rúbrica, Be Tight à Casa. Be Tight à Casa
3: e agora é tempo para o mercado do Boteco, o nosso Buy, Hold e Sell. Os meus meninos andavam aqui muito confortáveis a trazer um ou dois jogadores óbvios e, portanto, senti que tínhamos que revolucionar esta rúbrica para que fizéssemos jus ao nome e entrássemos em modo de be forte. E, como sempre, da última vez que testámos isto não desiludiram, portanto, acho que vão fazer um bom trabalho outra vez. Estão preparados, pessoal? Vamos lá a isto? Bora
0: lá! Bora. Então
3: olha, começando pelo Buy, portanto, vamos lá às nossas compras, à nossa lista de compras. Pode ser já aqui o Tiago que está ali mais caladinho. Tiago, começa lá aí, lança lá um primeiro nome para cima da mesa. Para visto que eu sou o primeiro, é, vai ser fácil
1: e para mim difícil para vocês depois competir. Mas eu vou dizer o nosso rei egípcio
3: o Salah. Por causa da Double, por causa daquilo que explicaste há bocado, anda aí nas redes como um dos principais high pointers para esta Double Game Week olha, ele estava aqui também no meu Top 5 não está nas primeiras posições, portanto só para dar aqui esperança ao Manel e ao Diogo portanto, bora lá, primeira, vamos a, ver se me convence a primeira
1: é sempre o Darwin, Ricardo, já sabemos que a me... é o
3: Darwin. Deixa-me só
2: agora, agora que estamos no bairro de acho que já posso aprofundar um bocadinho mais o tema do Liverpool. Como vocês disseram, há regressos de Jota e de Firmino e o Darwin também está uh, a recuperar a forma embora esta lesão que ele tem ainda não está claro de que ele esteja a 100% para a Double Game Week, mas a minha questão é com jogos de Champions pelo meio como é hoje, acham que o Salah tem 90 minutos garantidos nos dois jogos da Double Game Week, sinceramente acho, não é óbvio para mim.
0: Acho que, acho que é o único que tem do ataque do Liverpool.
2: Mas não ah. achas que pode, por exemplo, um Gakpo nós daqui a pouco já vamos saber, mas não achas que um Gakpo por exemplo pode descansar hoje e, e o Salah é mais importante contra o Real do que o um Gakpo e o Gakpo joga os dois na Double Game Week imagina,
0: exemplo. pronto, depende, temos que ver o jogo de hoje obviamente e perceber como é que o Liverpool vai alinhar mas eu acho que o Klopp tem um fetiche pelo Salah portanto ele, é. ele já por, início... isso,
2: por isso mesmo pode guardá-lo para os jogos mais importantes porque o Salah também não é imune na rotação, já aconteceu sim, é verdade, é verdade mas eu
0: penso que, pronto, sabendo o que sabemos hoje de todos é aquele que tem menos risco de rotação para já Uh, eu, vamos ver quem Isso é que ele hoje contra o Real. Mas olha, olha posso...
3: Espera aí, não, não podes. Isto é a é primeira lugar. ronda. Primeira ronda. O Diogo nem sequer mandou nome nenhum, portanto já perdeu a hipótese de lançar sequer um nome. Vamos à eu segunda eu, ronda. Eu,
2: eu lanço, eu lanço. Darkowski. Não, não lanças. Não, espera
3: Espera aí, espera aí. <risos> a primeira ronda está fechada e ganha Darwin. Portanto... Reparem. Ok. <risos> malta, vocês não seguem as regras e, portanto, ficam sem dizer nome. Anarquia, numes. meu Deus. Segunda ronda. Vamos lá, malta. Agora sim. Diogo, posta lá o nome.
2: Tarkovsky. Portanto, também mais um senhor com double game week. Queres explicar? Sim, eu acho que há muita gente com calhaus na equipa, especialmente na defesa. Acho que é um jogador muito fácil de encaixar e que vai fazer 90 minutos nos dois jogos do, do Everton, de certeza. E que, claramente, é o jogador das defesas com Double Game Week com mais potencial atacante. E sim, estou a incluir Trent e Robertson. Porque este senhor, nas bolas que o McNeil mete na área... A probabilidade de fazer um golo é grande.
3: O problema do Tarkovsky é que vai ter dois jogos com duas equipas. Um Villa que está muito mais forte e que está a atacar bem, um Arsenal que ataca muito bem, portanto acho que clean sheets dificilmente acontecem. Acho... Por outro lado, na bola parada defensiva, onde o Arsenal é muito fraco, o Tarkovsky pode voltar a fazer uma brincadeira. Vamos ver.
2: É isso, e acho que o Everton, com é um o novo treinador, agora está um pouco mais forte. E acho que temos que ter em atenção também que é o Tarkovsky uh, está numa equipa que não tem blanco nem na 28, nem na jornada 32 portanto se for uma, é barato se for uma aposta a longo prazo em que querem pô-lo no banco uh, nas jornadas em que não fizer sentido jogar muito bem mas depois nestas bancas nestas em pode, pode dar bastante jeito portanto acho que até a longo prazo é uma boa aposta
3: Vamos a isto malta temos que acelerar quem dá mais? Tarkovski eu. é a proposta vai bora Manel
0: O Arnold eu acho que está a recuperar a forma está a jogar melhor é um jogador com potencial ofensivo gigante tem dois jogos que teoricamente são acessíveis para o Liverpool e portanto
3: Arnold Bem, Tiago, tens a última hipótese. Digo-te só que o Arnold estava em segundo lugar da minha lista, portanto o Manel vai limpar outra vez, parece-me. Diz lá, Tiago. Isto sem te querer desmoralizar. Tinha aqui um diferencial que era o, o Madison. Claro
1: que nunca estará ao mesmo nível que, que todos os nomes já foram dados, pá, mas, mas fica,
3: fica o nome no ar para, para pensar. Ganha a Arnold, claramente esta, portanto o Manel basta dizer jogadores do Liverpool que eu vou aprovar tudo hoje. É bora lá, caro. última ronda ar, agora não. sem explicações para o bairro, só para darmos aqui mais uns nomes fora da caixa. Começas tu, Manel, bora. Na última ronda ninguém falou do gato, pois não? não ninguém não. mandou... Então pronto, Gak. Ok. Diogo, quem é que tens para responder a isso? Zinchenko é boa opção ou não? Dupla jornada de, de Arsenal? Dois jogos mais ou menos acessíveis? Sim, Zinchenko, Marcou gol?
2: Zinchenko não é uma opção na defesa, sinceramente, melhor, melhor opção que o Arnold, sem uhum. dúvida.
3: Tiago, tu, só para fechar, Grilish ou Laporte, claro. achas que são opções ou não? O Laporte voltou à titularidade, o Grilish continua a ser o mais evidente titular da, da frente de ataque, sem contar com o Alan, obviamente. O que é que achas destes dois? Epá, o Grealish não. E
1: esta rotatividade de frente de ataque do City é assustadora, mas também na defesa, uh, parece que este ano ele quer apostar e, e rodar a defesa. Portanto, entre os
3: dois, visto que não as mais alternativas, apostaria no porta. Vamos ver. Podemos avançar para o hold ou querem fechar aí mais bora. algum comentário? Bora, 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 bora. No hold, como é que é? Quem é que quer é lançar o primeiro? Diogo, arrancas tu? Sim, no hold tenho o porque é Um hold? Fogo! Mas alguém Sim. vai vender o homem.
2: Só por causa da Blanca, é isso? Tem duas blanks, atenção, tem 25 e tem 28 e sinceramente é o único jogador do Manchester United que eu acho que faz sentido fazer hold, porque Shaw e Fernandes, para mim, quem os tem é, é mandar fora imediatamente, mas acho que o Rashford, pela forma em que está, pode ainda valer pontos tendo uh, condições de pulo no banco nas
0: jornadas em que ele não jogar Quem
3: é que e, quer responder? Manel, estás aí com um ar introspectivo. Não, porque
0: não tenho nada melhor que o Rashford, acho que é a melhor opção para o Old. Mas posso mandar outro nome, que tinha aqui. Tinha aqui o Marré, que apesar de não ter jogado na, na última, continua a ser um jogador desequilibrador no City e, portanto, acho que vale a pena manter.
3: E acham que pode ter risco de perder minutos agora que o Foda jogar
2: ou não? Acho que o Marré tem risco de perder minutos por causa das Champions a voltar. Eu, eu tenho aqui um outro nome para competir com o meu Pera próprio aí, nome. aí,
3: já vais na segunda ronda. Pá. Ah, Calma, okay, já okay.
2: queres
1: competir contigo oh, homem, mesmo. Cara, estás cheio de vontade. <risos> Olha, Tiago. Trago aqui o Tony. Portanto, não joga, mas conseguem colocá-lo no banco. O, depois o, o Brentford vai ter aqui uma série de bons jogos contra equipas do último terço da tabela. Pai, e não foi à toa que eu também fiz este move na última jornada. Portanto, estou aqui a acreditar que o Tony mais cedo ou mais tarde, pá, vai começar aqui a barrer
3: algumas equipas como o Everton, o Southampton... Fulham, portanto está possível para, para ele. Aprovar que merece o segundo lugar, pá, isto não é depreciativo, merece porque vê mais além do que o Manel e do que o Diogo. Pá, eu concordo muito com esta aposta do Tony, porque acho que apesar da Blank vai ser um dos trunfos na Game Week 27, porque acho que é o jogador mais interessante para a Game Week 27 e portanto acho que é o momento de, de o manter. Portanto, eu daria aqui a vitória a Tiago. Mas diz, Diogo, e se quiseres podes arrancar para a segunda ronda.
2: Eu próprio daria a vitória a Tiago porque eu até prefiro o Tony do que o Rashford, mas pronto. Porque o Tony, além da dupla na 27, também faz Double Game Week na 29 e, portanto, quem fizer free hit na 28 consegue ter o Tony a render com duas Double Game Weeks seguidas e isso é, é incrível, portanto acho que sim. Queres arrancar que a segunda
3: e, ronda? Agora sim, mais rápido?
2: arranco com um o tripié acho que é óbvio também, faz Blank agora mas depois joga na 28 e tem Double na 29, portanto parece muito bem.
1: Vamos percebi, já estamos no céu ou o Diogo ainda está não, no Não, não, ele
3: enganou-se e mandou o tripié no outro <risos> Não percebo, não percebo é. porquê
2: não percebo porquê mandar fora o tripié Tenho o tripié no céu Porquê?
0: <risos> Passamos à frente e eu falo <risos> no cell é melhor.
3: Sim, sim, lança lá qual era a tua opção, então, Tiago, que estavas aí a falar.
1: Era só nada especial, na Tia é mais porque está baixo de forma, mas como agora vai ter aqui uma Double Game Week, que acho que é aproveitar.
3: imparável, minha segunda opção, incrível, incrível. Santas, mais uma
1: vitória para mim. Manel, contigo. Tenho aqui o
0: João Félix, no Old, acho que também é uma boa opção, embora não tenha pontuado na última, discórdia absoluto do a só para deixar a nota.
3: Eu por acaso não discordo, pá, eu acho que há um risco grande da malta vender o Necteá por causa da má forma, mas com estes dois bons jogos a coisa é até pingar. Por outro lado, ainda não sabemos se vai acontecer aquilo que tu identificaste há umas semanas atrás, Manel, de o troçar de poder jogar a Falso 9. O Arteta ainda não o fez, mas vamos ver se vai chegar a esse ponto ou não. Olha, só dar a nota para fechar, porque temos que ir para o CEL... Eu acho que os defesas do Arsenal, de quem os tenha nesta fase, faz sentido manter, porque acho que pode pingar aí uma clean sheet ou outra. E acho que o AQ, apesar de não ter jogado no, no último jogo a titular, vai continuar a ser o titular do lado esquerdo da defesa e, portanto, também é um nome interessante para manter nas equipas. Cell. Portanto, vamos começar pela discussão da anterior, retomar isto. Manel, explica lá porque é que o tripié, então, não é boa opção e deve ser um Cell. By the way, oh. é o meu primeiro lugar. Pronto,
0: acho que já são quatro jogos sem, sem, sem clean sheets da parte do Newcastle. É uma blank nesta Game Week. Depois é um jogo fora com o City. E portanto acho que manter o Trippier neste momento, que, que é um defesa caro e havendo defesas nesta Game Week, que tem double. Como é que é caro se tu sugeriste o Trent? Pronto, Não eu ia chegar sentido. aí. E numa jornada em que provavelmente queremos ir buscar jogadores como o Trent ou como o Robert, sendo que também são caros. Acho que faz todo o sentido trocar uma troca direta do 3 por um deles. Acho que vocês estão a
2: ver a coisa demasiado curto prazo. Vocês não estão a pensar na estratégia que vem para a frente, em que o tripé vai dar muito jeito para uma Game Week 28, em que a maior parte das equipas faz bem que ele não, e depois ele tem double na 29. Tu não
0: sabes quando é que eu vou lançar o wildcard, Diogo? Tu não sabes, eu já sei.
3: Ó oh, Diogo, o ponto é que eu acho que o Tripié já não é o mesmo. Estás a ver? Eu acho que aquele Tripié que estava em super forma, hoje em dia não está. Eu tenho visto e disse-se até ao Manel há poucos dias. O Burn está mais perigoso que o Tripié E isso diz tudo. O Burn é um jogador que ataca mal e não ataca muito. E tem sido mais perigoso do que o próprio Tripié. Portanto, não sei se não é um, um abaixamento de forma que, que deve preocupar a malta. E o Tripié pelo preço, como tu dizes, Dá -se sempre para encaixar daquilo as jornadas, se for preciso. Portanto, enfim. Eu acho que vocês querem
2: vender tripié para comprar Arnold e, e Robertson e Van Dijk numa equipa que é miserável defensivamente, acho que devem pensar duas vezes, honestamente.
3: Segue para a próxima. Vamos estar Segue. cá para ver, vamos estar cá para ver.
2: Vender Cucurelha, porque acho que perdeu o lugar para o Chilou.
3: E portanto, não jogando e o Chelsea também não estando assim tão sólido defensivamente como antecipámos aí há umas jornadas atrás, passa a ser uma boa opção, não é? Ainda por cima jogando agora com o Tottenham fora, Ok. Tiago, quem é que tens aí para fechar? eu vou fazer uma nova estatística
1: de quantas vezes é que nós já falamos em vender o Cucurelha nestes episódios. Eu acho que já vamos para o episódio 25 <risos> e eu acho que em 30 episódios já dissemos para vender o Cucurelha. Portanto, estou na dúvida quem é que ainda o tem. Já temos que dizer ah, é,
3: não comprem <risos> o Cucurelha, assim nem eu vendo.
2: Eu tenho, mas só agora que eu acho que ele é uma boa venda.
1: Olha, o que é que eu tinha aqui? Uh, nada de surpresas, portanto, Bruno Fernandes, acho que com uma blank desta jornada e depois também acho que tem um jogo contra o Liverpool, exatamente, uh, pá, um jogador 9,8 acho que poderá fazer sentido aqui vender e apostar noutros jogadores, do, por exemplo do meio campo até do, do Arsenal depois a, a, a segunda alternativa não vou dizer já, desculpa Ricardo, desculpa
3: estou a ter gosto só depois. em ouvir-te já estou a perceber estou a perceber que se calhar tu não copias a minha equipa só porque achas que, que é melhor e porque deves copiar mas porque também estás a pensar da mesma forma estou a ver, estou a ver olha se quiseres arranca lá para a terceira que tinhas aí para lançar, diz lá. Eu tinha aqui, por exemplo, só para te deixar alguns nomes, porque acho que são nomes interessantes que a malta anda a pensar vender ou não. O Manel, por exemplo, vendeu na última jornada. O Mitrovic, eu sei que não faz Blank, mas não sei se no momento de forma atual que ele está, se é um jogador interessante para plantel. Portanto, acho que a compra do Manel no Darwin na, na jornada passada foi inteligente. O Akanji, eu acho que perdeu lugar no centro da defesa do City, portanto é uma preocupação que também muita gente tem à data de hoje. E o KDB... Não sei se para os próximos jogos vai ser uma grande opção, tendo em conta o preço, porque também achei que no último jogo ele estava muito mais longe de oportunidades de golo e mesmo de assistências, portanto, não sei se querem pegar em algum destes, se querem lançar outro, Tiago, arranca tudo. Um, Mitro... Atenção, o Mitrovic está lesionado,
2: portanto, não deve jogar pois. sequer nesta Game Week, tal como o Darwin, que ainda está em dúvida, portanto.
3: Sim, mas sim, o Marco é, Silva foi um bocadinho evasivo na conferência de imprensa, disse que é um toque ligeiro, que em princípio pode jogar, portanto não tenho a certeza, mas de qualquer forma sim, tem esse toque que também diminui as probabilidades de fazer bons pontos. Mas o Mitrovic,
0: atento. a questão do Mitrovic, e por isso é que eu também o vendi, é que andamos sempre nisto, está sempre com um toque, depois o Marco Silva diz que joga, depois não joga, mas depois afinal joga, não marca golos, está embaixo de forma, ou
1: seja, fartei-me um bocado, na verdade... Despachei, foi tão
3: bonito <risos> Bem, Tiago Fala, diz lá uh, o nome então.
1: O que eu tinha aqui apontado era, era o, uh, o Lux Show, por mais que me custe dizer isto, porque tem sido um grande abono de pontos que ele me tem dado. Pá, mas é muito em linha com o que eu disse do Bruno Fernandes, portanto, o blank e depois o jogo com o Liverpool pode fazer aqui sentido vender o Lux Show. No entanto, tu há pouco ainda falaste do AQ, só que na realidade acho que é um jogador muito imprevisível, que tanto é titular com vai para o Banco e depois agravado é pelo facto do, do City estar sempre a sofrer gol. No, nos, últimos, nos últimos jogos portanto até tenho, tenho muitas dúvidas se vale a pena apostar em defesas do, do City, porque sofrem e depois rodam muito, portanto não sei até que ponto a o Lacanji, o Lacan também pode, pode começar e dar uma, uma, uma voltinha. O mais então, seguro vai, logo, tudo.
2: eu fecho, eu fecho, para mim acho que o Nick Pope também tem que ir à vida, porque além de ter Blank depois está suspenso.
3: Bem pessoal, olha Está fechado, acho que percorremos aqui quase todos os jogadores que causam dúvidas às equipas, portanto, estamos agora preparados para discutir os capitães.
1: Estrelas Michelin Depois de uma jornada que eu e o Ricardo ficamos a ver navios com a aposta que nós fizemos no Alan e que o Diogo e o Manel foram festejar os inúmeros pontos do Rashford, chega mais aqui um episódio para forma de capitães para que vocês façam as boas apostas, porque... Falámos muito em comprar, vender jogadores, mas na realidade é uma boa aposta no capitão que pode fazer a diferença numa Game Week, não é malta? Portanto, o que nós temos aqui, parece que vocês combinaram, foi tudo, e para quem, para quem nos está a ouvir, já falamos bastante sobre eles, disse que vou, vou passar aqui um bocadinho a bola para cada um de vocês, apesar dos nomes serem muito idênticos, portanto, Diogo, tu e mais todos os outros trouxeste aqui o saco, não é? Pá, não há muito a acrescentar, nada dupla. Em 11 jogos jogou sempre 90 minutos, portanto é titularíssimo arsenal e uma das grandes figuras, não é? Sim, é sempre titular, faz sempre 90 minutos e marca penaltis, portanto
2: acho que não há grandes dúvidas, não tem uh, risco de minutos ao contrário de outros possíveis capitães, portanto para mim a aposta mais segura pode não ser uh, a mais pontuada, acho que há outros com mais potencial, mas o Saka é a mais segura.
1: Manel, passando agora para ti e para o torneio do Liverpool uh, tu Sim. trazes aqui de volta vai finalmente, já tinha as saudades de trazer o Salak a nossa rúbrica portanto a jornada dupla contra um Palace que já não ganha há sete jogos mas na realidade um dos jogos é contra o Wolverhampton portanto Sim. é uma jornada dupla mas pode ter aqui alguns percalços mesmo assim só lá pode ser uma excelente aposta não é Manuel
0: Sim pronto é um bocado em linha com o que falávamos há pouco Eu acho que daquilo que sabemos hoje às 4h30 da tarde, terça-feira, o Salah é claramente o jogador com menor risco de rotação no ataque do Liverpool e foi por isso que eu o coloquei à frente, por exemplo, do Darwin. Se antes de, só para fazer essa, essa nota, antes de explicar também porque é o Salah, se uh, eu sentir sexta-feira que o, o Darwin tem mais probabilidade de jogar os dois jogos, provavelmente uh, vou, vou apostar no Darwin uh, em vez do Salah. Mas o Salah porque eu acho que é um, o Liverpool parece estar a recuperar a forma, felizmente, já não era sem tempo. E, e o Salah está tá a render, está a fazer uns pontinhos. Não é que seja o Salah...
3: Graças porque... ao Darwin. Ele está a fazer uns pontinhos graças ao Darwin. Mas, certo, 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 certo. Mas, mas Quase chuta a bola contra o corpo para ele conseguir marcar <risos> gols. Portanto... Mas vai fazendo,
0: pronto. tem os penaltis. Também é um ponto importante, como o Diogo referiu há pouco, em relação ao Saka.
2: Pôr Salah na equipa não é assim tão óbvio. Não é linear, né? não é
3: linear. Tens sim, que... ou é menos... não é troca direta com o Kevin De Bruyne Não é
2: preciso de um plantel que tenha muito dinheiro no banco. Há muita Exato. gente, por exemplo, a pensar sacrificar o Kane para pôr Salah, e não sei até que ponto ou seja, havendo outras opções não sei até que ponto é que vale a pena podendo pôr o abraçadeiro no saca e pôr o outro médio do Liverpool sim é, é preciso considerar
3: isso o Kane a partir do Chelsea tem um super calendário atenção a isso exatamente Portanto... já que estavas aí com a bola do teu lado pá, eu estou a sentir aqui com o Diogo e com o Manel agora que estão a subir um bocadinho na classificação e a ganhar uns pontos Tiago já mandam estas pá, é melhor o saca e o salap são mais seguros antes era diferencial na maluca agora já estão mais <risos> mais calminhos olha, eu acho que por acaso e concordo muito com o que o Manel diz que é Claramente, Saca e, e Salá, como também o Diogo explicou são os mais óbvios, portanto se não quiserem arriscar e ter dois jogadores que jogam os dois jogos, acho que são estes. Por outro lado, acho que não vão ser provavelmente os eye pointers eu acho que se o Darwin jogar os dois jogos, claramente supera estes dois, e acho que o Trent tendo em conta a probabilidade alta de haver pelo menos uma clean sheet, e tendo em conta o último jogo onde ele esteve muito próximo de cruzamentos perigosos de assistências para golo até apareceu ele dar duas vezes a rematar em diagonais com o pé esquerdo, Epá, não sei se também não é uma boa opção, agora como o Manel já sabe, apostar no Trend, que tem sempre um risco, ou bem temos quem eu tenho a posto a triple captain, e portanto, <risos> se calhar é mesmo melhor não. ir pelo seguro. Mas Recordar mas a viver. Exatamente, exatamente.
0: <risos>
1: Triple Captain 21-22,
0: malta.
1: <risos> Bem, malta, olhem, damos finalizados aqui o nosso episódio. Sigam-nos nas redes sociais. Nós ao longo da semana também vamos partilhar as dicas que fomos dando ao longo deste episódio. Divirtam-se e que seja uma grande jornada. Para a semana estamos cá de novo para partilhar convosco as melhores dicas da Fantasy e da Premier League.